0: 在生活中，我们有的时候会收到鲜花，而鲜花总会使我们的心情大好。无论是因着什么样的原因，是因着生日也好，是因为一些纪念日也好，还是情侣之间表达的爱意，或者因着其他的原因，只要我们能够收到鲜花和祝福，我们的心里就会觉得很开心、很幸福，对吗？而说到花朵，收到的鲜花还有礼物，玫瑰可以说是最常见的了。但是我就发现，大多数的人的确是喜欢玫瑰花，但是却不喜欢它的刺。很多人都希望这花啊什么都好，就是如果没有刺儿就更完美了。不知道你是否也有这样的感触呢？那我想问你一个问题。你会买一个有刺无花的玫瑰吗？你会为人生的阴暗面感恩吗？那后面这个问题我们先不说，单就前面的问题，您一定会觉得买有刺无花的玫瑰，这人不是有病吗？我们今天来看看，真有人买这样的花那究竟是为什么呢？接下来。就让我们一起来听今天的故事，《为次感恩》。珊珊的生活一向很平顺，直到四个月前那一场车祸夺去了她正怀着的老二，也打破了她一向平静的生活。当珊珊顶着十一月的寒风，推开一家花店的门时，心情啊，真可谓是低落到了低谷。原本在感恩节的这一周，他的儿子将要诞生，可是因着那场车祸，没有了。雪上加霜的是，他先生的公司很可能要先生到外地去工作一段时间，而原本每年在这个时候会来看望他的妹妹。又打电话说，今年没有办法来了。这一天，珊珊的心情是非常低落的。虽然到了感恩节，但他觉得我有什么可感恩的呢？而更加令他难过的是，他的朋友居然告诉他，他的遭遇是上帝给他的磨练，要他长大成熟，可以去帮助其他受苦难的人。珊珊心里面想：“这是个什么理论，什么说法呀？他根本无法了解我心里的感受啊！感恩节有什么可感恩的？”他心想：“为撞他的大卡车本身毫无损伤吗？还是为气囊救了他的命，却夺去了他的孩子吗？”就这样，他走进了花店，心事重重的。欢迎光临，您需要什么吗？店员笑容可掬地向他打招呼，打断了他的思绪。哦，我我想要一盆插花。珊珊结结巴巴地说：“是为感恩节吗？你要一般的花型，还是要深受顾客们喜欢，还有挑战意味的感恩节特别花束呢？”我相信，花卉能代表人的心意。你是否要一束能表达感谢的花卉呢？店员接着解说似的问道：“嗯，我不确定。过去几个月，一切都糟透了。”珊珊一下警觉到自己居然在这向这个店员诉苦，急忙啊就住了嘴。但是刚才那句话已经出去了。可是，那个店员却说：“我有一种花型最适合了。”这时，店里的门铃响了。“嗨，梅娜，我去拿你订购的花。”店员说着，就走进一间小工作室，很快的拿出一束系着绸带、有绿叶的长梗玫瑰来。长梗包扎的很好，但奇怪的是，上面一朵玫瑰花都没有，只有刺在梗上。你要我装在盒子里吗？店员问。珊珊惊讶的注视着那顾客的反应，难道是在开玩笑？谁会去要只有长梗而没有花朵的玫瑰呢？他以为。会听到嬉笑的声音，但是却毫无动静。好的，谢谢了。只见那位叫梅娜的客人面露欣赏的笑容，说着：“你一定以为三年来都订这种花型，我不会再因为它的含义而激动了，但我现在还是一样很受感动耶。”只见梅娜这位顾客。边走出去边这么说：“啊，珊珊觉得好奇怪，于是就问道：‘这位女士就这样拿着没长花的长梗离开了？没搞错吧？’珊珊觉得瞠目结舌。对呀、啊，我剪掉了花，那是非常特殊的，我称它为感恩节次数。哦。”我可不相信，真有人会付钱买它。”珊珊说。接着，店员解释说：“梅娜三年前来到我店里的时候，和你今天的心情差不多。他觉得没什么可感恩的。父亲刚刚死于癌症，家庭企业也在走下坡，儿子染上了毒瘾，他本身又面临大手术。”店员接着说：“哎，其实，在那一年，我自己也失去了丈夫，第一次一个人孤零零的过节。我没有儿女，又失去丈夫，家人也不在附近，更没有钱远行或探亲访友。”珊珊问：“那你怎么办呢？”我学到了，要为赐而感恩。店员静静地说：“我总是为生命中一切美好的事情感谢上帝，但是却从来没有问过为什么美好的事情会临到我身上。但一旦坏事情发生的时候，我却频频地质问上帝。我费了好长的时间，才学会人生的黑暗期也有它的意义。原来。”负面的人生也有着正面的意义。我总是享受人生的花朵，但是只有人生中的刺，才能显示从上帝而来的安慰是何等的美。你知道吗？圣经告诉我们，当我们遭遇患难的时候，上帝就安慰我们。从他的安慰，我们才学会如何去安慰别人。虽然在今生我们遭遇的很多困难，我们当时甚至现在都不知道是为什么，但是终有一天，主会给我们清楚的一个解释。而且在我们遭遇患难的时候，主安慰我们，我也学会了能够在我遭遇患难之后去安慰那些同样在患难中的人。珊珊听到这里，吸了一口气，想到这和他朋友尝试说服他的话是一样的。于是珊珊说：“我想，事实上是我不肯接受安慰，因为我失去了一个婴孩，我对上帝很不谅解。”就在这个时候，有人进花店来，是一位身材微胖、头顶。稍微有些谢顶的中年男士，店员向这个男士打招呼：“嗨，菲利，你来了。”“是啊，你好，我太太要我来买我们每年感恩节的特别花式，十二支长梗玫瑰刺。”店员从冰箱拿出一束包好的花式，就是鲜花的装饰。这个时候。菲利笑着说：“谢谢。”珊珊一看，怎么又有人买这种没有玫瑰花，只有带刺的长梗呢？珊珊忍不住好奇的再问：“这位男士，这这不该是你太太想要的花吧？你可不可以告诉我，为什么你的太太会喜欢这样的花呢？”哦。我很高兴你问我，三年前我和我的太太走过了四十年的婚姻，搞的是一团糟，似乎到了离婚的地步。但由于上帝的恩典和引导，我们克服了一切的问题，上帝拯救了我们的婚姻。这儿的店员真真告诉我，他有一种特别的玫瑰花型，提醒他。从人生中的刺来学习功课，而我也觉得这很适合我们。于是，我就带了几只这种花梗回家。太太和我决定，将每一只带刺的花梗都贴上其中一个难题的标签，并感谢上帝让我们从每一个难题中学到人生宝贵的功课。听完这个叫菲利的男士的解释。珊珊觉得心中久久不能平静。当菲利付了账，走出门口前，还向珊珊说：“我极力推荐这种玫瑰特殊。珊珊对店员说：“我不知道自己是否能为人生中的刺感谢，这一切都还记忆犹新呢。我还没有从伤痛中走出来。”店员说：“我能理解，我真的知道你现在的心中是多么的难过。我也是曾经这样过来的。不过，我的经验是，刺比玫瑰还要宝贵。在逆境中，我们比任何时候更珍惜从上帝而来的看顾。要记得，是耶稣戴上荆棘冠冕。”我们才能体会他的爱。不要为刺而心里愤愤不平了。眼泪从珊珊的脸上流了下来。自从车祸以来，他第一次放下了愤慨的心。我也要十二只长梗的玫瑰刺吧。好，我马上准备好。谢谢。那我应该付你多少钱呢？珊珊问：“免费的？”店员说：“但你要答应，让上帝医治你的内心。这长梗花束第一年都是免费赠送的。”店员微笑着递给珊珊一张卡片：“我要把它放在你的花市上，不过你现在可以诵读它。”只见卡片上写道。亲爱的上帝，我一向只为人生中的玫瑰花感谢，却从来没有为人生中的刺感谢你。请启示我十字架的荣耀，教导我刺的价值，让我看见在苦难的道路上与你更近，让我明了经过眼泪，彩虹的色彩显得更光辉灿烂。亲爱的弟兄姐妹，我们看到珊珊从进花店到出花店，可以说是两种心情。进去的时候是愁云惨雾，心里没有一点的喜乐；但是出来的时候却大不一样。是的，我们往往喜欢玫瑰花，却不喜欢玫瑰花梗上的刺。我们遇到好事的时候，我们总是很开心。我们不会问上帝为什么，为什么这好事会临到我？我们很少问，甚至我们从来不问。我们只是沉浸在好事的那个快乐里，那一份祝福里，那一份喜悦里。然而，当我们遇到艰难的时候，或者遇到人眼中不好的事情时，我们会在心里问上帝：为什么？这样的事情会临到我呢？有的时候我们是质问，我们直接向上帝发怨言；也有的时候，我们知道我们不可以质问上帝，但我们心里却觉得想不通，在愁苦里走不出来。其实，我们所经历的事情，无非不是玫瑰就是刺。但无论是玫瑰还是刺，上帝。都有他的美意在其中。可能有些事情看上去很惨，我们今生想不通，也解释不了。但我们深深的相信，上帝是慈爱的，他不甘心使人受苦。这世界上一切的忧患和罪孽，都不是来自于上帝，而是来自于罪，来自于那恶者撒旦。但是为什么？有些事情会发生，我们今生可能真的没有办法悟透。但是，当我们见主的那一天，主一定会让我们明白。虽然很多的事情我们今生不可能完全明白和想透，但是我们相信圣经的话。圣经说：“显明的事归于我们和我们的子孙，隐藏的事归于耶和华。”是的。显明的事情，我们能够明白；隐藏的事情，我们后主复灵，主会为我们解开一切的奥秘，一切问题的根源。亲爱的弟兄姐妹，人生不是一帆风顺，人生也有高山和低谷，人生有玫瑰和鲜花，但是也有刺，也有荆棘。但是，在有刺的时候，我们学会了一个功课，那就是它是我们亲近上帝的绝佳机会，也是我们最渴慕上帝的时候。同时，我们也学会了一个本领，那就是让我们经过了这些患难，也能够去安慰那些同样在患难中的人。我想起了一首诗歌，这首诗歌的词是这样写的。感谢神赐我救赎主，感谢神丰富预备，感谢神过去的同在，感谢神主在我旁，感谢神赐温暖春天，感谢神凄凉秋景，感谢神抹干我眼泪，感谢神赐我安宁，感谢神祷告蒙应允，感谢神。为蒙垂听，感谢神，我曾经风暴；感谢神，丰富供应；感谢神，赐我苦与乐；感谢神，在绝望中得安慰；感谢神，赐无限恩典；感谢神，无比慈爱；感谢神，赐路旁玫瑰；感谢神，玫瑰有刺。感谢神赐家庭温暖，感谢神有福盼望，感谢神赐喜乐忧愁，感谢神数天平安，感谢神赐明天盼望，感谢神直到永远。刚起身，赐我就说出，刚起身。说。在生命中最艰难的日子里，上帝让我每日和他亲近，经历他的同在，借着每日灵修。。就需要每日与主同行。请您与我一同进入每日灵修。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到每日灵修的时间。今天每日灵修的主题经文记载在《使徒行传》的二十章三十五节：“施比受更为有福。”今天每日灵修的主题是乐意的付出。在1891年 ，B.D. 梅森这位女士长眠于洛杉矶一座无名的墓碑之下。对于生来就是奴隶的妇女来说，这实在是稀松平常的事情；但是对于成就非凡的 B.D. 梅森女士来说，这实在是非比寻常。因为早在1856年，比迪梅森经过法庭的激烈辩护获得自由之后，他就结合自己的护理技巧和明智的投资，积累了一笔财富。当他看到移民和囚犯面对的困境，就着手帮助他们。他经常周济穷人，以致人们常在他家门口排队等候援助。1872年，也就是他脱离奴隶生涯的第16年，他和女婿在洛杉矶建立了第一间教堂。在他身上，最可贵的就是体现出了使徒保罗的教导，就像《使徒行传》20章35节说的：“我凡事给你们做榜样，叫你们知道应当这样劳苦，扶助软弱的人。”又当纪念主耶稣的话说：“施比受更为有福。”保罗身为尊贵的罗马公民，并非奴隶，但是他选择不同的人生，甘愿成为阶下囚，甚至殉道，为的就是服侍基督和众人。在1988年，有好几位捐赠者为 b 地梅森的墓碑举行揭幕典礼。出席盛会的有洛杉矶的市长，以及教会的近三千名的教友。谁也没有想到，在一百多年前，以他的家为聚会地点的小教会，如今会有这么多的教友。他曾说：“乐意给予的人是有福的，付出虽多，却也收获满盈，慷慨伸出援手的。”将获得丰厚的产业。是的，亲爱的弟兄姐妹，在你的周围，是否有人落入困苦中，需要你的帮助呢？今天，你要如何向那人或那个家庭伸出你的援手呢？圣经说：“施比受更为有福，滋润人的必得滋润。”。本期《触动的心灵》节目，在这里就要和您说再见了。感谢您的收听，愿上帝赐福您和您的全家。